0: Olá, seja bem-vindo ao Condados Cast. Aqui com vocês é Luana Freitas e é com grande alegria que iniciamos nosso oitavo episódio. O tema de hoje é sobre a reforma previdenciária. E como é um assunto tão relevante para todos nós, que claro, desejamos aposentar algum dia, trouxe para vocês um convidado para estar tá falando. Um especialista, doutor Virlei Avelino Silva. Ele é representante regional do IAPE em Piuí, advogado especialista e atuante em direito previdenciário, graduado pela PUC Minas e pós-graduado em direito penal e direito e processo previdenciário. Então, vou deixar com vocês a palavra com doutor Virlei Avelino. É, seja bem-vindo, doutor Virlei. É um grande prazer ter você aqui com a gente no Condados Cast. É... Fica com você a palavra.
1: Olá, tudo bem a todos? É um prazer estar aqui participando. Vamos falar aí sobre a reforma previdenciária, falar um pouco, né? Que o tempo é pouco. E essa reforma ela é muito vasta, é... trouxe muitas mudanças e significativas mudanças. Vamos tratar apenas algumas aqui, um, um pouco, aquelas mais, de melhor compreensão, né? mais interessante, mais acessível a todos, uma informação mais clara possível. Primeiramente, gostaria de falar, quando entrou em vigor essa reforma da Previdência, foi no dia 13 de novembro de 2019, ela veio trazer alterações para o regime geral da Previdência Social e para o regime próprio da Previdência Social aqui no podcast nós trataremos apenas do regime geral da previdência social tendo em vista que é aquele regime que aloca a maior parte dos trabalhadores brasileiros né? e essa essa reforma ela veio da emenda constitucional número 103 que foi considerada pelos críticos, né, pelos juristas como uma das emendas mais severas é, de toda a nossa legislação por quê? ela restringiu muitos direitos dos segurados. Nós veremos isso mais adiante. É uma coisa importante de lembrar é a ultratividade da norma. O que, que seria isso? Seria uma nova, uma, uma norma antiga é ainda prevalecer sobre a vigência de outra norma. O que, que isso quer dizer? Quem adquiriu um direito antes da reforma, esse direito não vai ser sucumbido. É o chamado direito adquirido. Então, aqueles trabalhadores que preencheram os requisitos para qualquer tipo de benefício do INSS antes, até o dia 12 de novembro de 2019, eles podem ficar tranquilos que esses direitos serão garantidos, esses benefícios serão garantidos dependentes se eles forem requeridos depois de 13 de novembro de 2019, ou seja, depois da reforma. Então, é o chamado direito adquirido. É uma das características positivas da reforma. Lembrando que a reforma ela traz é, regras que servirão para aqueles, regras chamadas permanentes, que servirão para aqueles que adentrarem ao regime após o dia 13 de novembro de 2019, ou seja, começar a trabalhar depois, esta data. Tem regra de transição chamada regras de transição, que será que é uma regra para suavizar né, aquelas pessoas que já estavam trabalhando e estavam ali mais próximo da aposentadoria, para elas não ficarem tão prejudicadas com a nova reforma. Tem essas regras de transição. São cinco regras de transição que foram trago pela reforma. E, e também temos algumas normas que. Que dependem ainda de regulamentação. Que inclusive já tivemos um decreto né, em julho de 2020 que veio regulamentar muita coisa e com certeza teremos outros que venham interpretar essa, essa emenda constitucional e, e, e trazer uma um melhor aplicação né, no dia a dia. e Então, falando assim de cada benefício, vamos falar um pouco, começando aí, com a aposentadoria por idade. O que alterou na postularia por idade? Nós tivemos três alterações. Nós tivemos alteração na questão da idade, na questão do tempo mínimo de contribuição, chamado carência, né? tempo de carência, e também tivemos alterações nos cálculos, que é com certeza a alteração mais prejudicial. É... A idade mínima, como que ficou? Para aqueles trabalhadores que ingressarem a... após a reforma da Previdência, o homem. Tem que ter, no mínimo, 65 anos para aposentar, ou seja, a idade do homem continuar a mesma. A mulher, houve aumento aí de dois anos. A mulher terá que ter 62 anos. Aquela que entrou no regime após a, a reforma terá que ter 62 anos. É... As mulheres que começaram a trabalhar antes do regime e estavam ali mais próximo de aposentar, elas vão ter aí. Pegar uma regra de transição. As outras também vão pegar uma regrinha, uma tabela, é, para, no, no fim das contas, aposentar também com 62 anos. Então, tem essa tabelinha aí. Algumas vão poder aposentar com 60,5, 61, 61,5, até chegar é, aos 62 anos. Então, tem uma tabelinha aí também. Em questão do tempo mínimo de contribuição, Aqueles que ingressaram no regime após a reforma, o homem aumentou 5 anos no tempo de contribuição. Antes era 15 anos, ele vai ter que contribuir 20 anos. A mulher continuou sendo 15 anos. Lembrando que aqueles que já entraram no mercado de trabalho antes da reforma, a regra continua como 15 anos. Então, todos os homens que já trabalhavam continuam com 15 anos, o tempo mínimo. E, em relação ao cálculo, é importante falar assim de uma forma bem rápida, até pelo nosso tempo, mas é, aquelas pessoas que trabalham, elas contribuem durante toda a sua vida, é, chama o um período contributivo. E desse período contributivo é feito um, uma média aritmética, do qual é incidido um, um índice. Então, na por idade antes da reforma, esse índice era de 70%, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições é, então vamos pegar um exemplo, um homem um homem é, no regime anterior ele ia fazer a média aritmética ali do, do, dos salários dele e incidia ali se ele tivesse no mínimo 15 anos que é o mínimo que exige ele já, já ia partir de, set, de 85% o cálculo dele sobre essa média aritmética né se ele tivesse mais anos de contribuições, do que, mais do que 15 anos, ia aumentar ali 1%, 1 a cada 12 contribuições, um grupo de 12 contribuições. Agora, com a reforma, é, esse cálculo ficou pior, porque esse índice que é aplicado é de 60%, não mais é, de 70. E é aumentado a cada 2% cada an ano de contribuição, porém... É, não, não se conta os anos mínimos, os 15 anos, ou seja, se sessenta é 60%. E se ele tiver só 15 anos de contribuição, será só 60%. Se ele tiver 16 anos, aí sim, aí a cada ano a mais vai incidir mais 2%. Então você vê aí que nos cálculos já ficou bem defasado. É, já, já houve a regressão de direitos aí. Na, vamos falar agora da posudoria por incapacidade. É, na verdade é, mudou o nome né da aposidoria por incapacidade e do auxílio doença aposoria por incapacidade hoje ela é a desculpa a por invalidez né do regime passado hoje ela é chamada de aposidoria por incapacidade permanente e o auxílio doença do regime passado hoje é chamada aposidoria por incapacidade temporária então houve a mudança no nome é a pior mudança também. Nesse tipo de aposentadoria, e, e foi os cálculos também, porque também se aplica aquelas regrinhas dos 60% mais 2% a cada ano trabalhado. No regime anterior, não, no regime anterior, independente se a apositoria por invalidez advisse de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza ou de doença ocupacional, o índice que incidia sobre o salário-contribuição era 100%. Agora, com o regime novo, não. Se a positividade advém de acidente de qualquer natureza, esse índice é de apenas 60%, mais 2% que passar do tempo mínimo, né? que nós falamos aí que homem é 20%, mulher é 15%. E o auxílio doença? O auxílio doença, o cálculo, continuou o mesmo, face à média, à média aritmética, e sobre ele, sobre essa média em é de 91%. É o mesmo índice. Que tinha no regime passado. Mas isso veio trazer um problema até é, irônico. Por quê? Porque com a reforma o auxílio doença ele pode ter uma remuneração maior do que a postudoria por invalidez. Por quê? Tem, se for um auxílio, um auxílio acidente, um auxílio doente, uma apostoria por invalidez é, por acidente, por exemplo, vai ser ali, 60% do salário de contribuição. E se, em vez de aposentar por invalidez, essa pessoa pegar o auxílio-doença, é, incidirá 91% sobre o salário contribuição. Então, veja que o auxílio-doença hoje pode ser maior. Então, hoje teve, tivemos uma inversão de valores. Por quê? No regime anterior, a pessoa ia no INSS requerer uma aposentadoria por invalidez, o INSS negava. E, no máximo, concedia um auxílio-doença. Porque era mais benéfico o INSS. Pagava men menos, né? Era 91%, não 100% do salário-contribuição. Hoje, não. Hoje, com a reforma, se a pessoa for lá pedir um, um, um auxílio doença, o INSS vai querer aposentar por invalidez. Por quê? Porque fica mais barato para ele. Então, assim, é uma crítica aí que vem sendo feita A reforma também interessante. Em relação à pensão por morte, também tivemos alterações também no cálculo. E essa. Com certeza, essa prestação né, de serviço do INSS, com certeza, em relação a valores, a cálculo, foi a que mais ficou prejudicada. Porque com a morte de um, de um segurado, por exemplo, que não era aposentado, vai ser feita ali a média aritmética dele, vai incidir 60% ali sobre essa média aritmética, mais 2% a cada ano trabalhado a mais daquele tempo mínimo, e depois ainda tem outra regrinha de incidência, que é 50% mais 10% a cada dependente. Então veja que tem aí duas incidências de cálculo e que aí o benefício ficará mais reduzido ainda. Né? É, lembrando que a gente não vai detalhar aqui, que com certeza a questão de cálculo é um pouco mais complexa. Por isso né, é, a importância de, de, de cada um está procurando aí um planejamento. Gente, nós vamos falar isso mais adiante. É, já aqui na pensão por morte, lembrando que houve, tivemos mudança também na questão da acumulação de benefícios. Da acumulação de benefícios, desculpa. É, antes poderia acumular, agora depois da reforma também pode acumular. Por exemplo, aposentadoria e pensão por morte. Porém, antes é, recebi os dois benefícios da da sua forma integral. Agora, com a reforma, não. Tem que escolher um benefício mais vantajoso e o outro menos vantajoso sofrerá a incidência de redução de acordo com a tabela traga pela reforma. É, veja aí mais um, um fator negativo da reforma. Em relação à aposentadoria especial, que é aquela dos segurados que trabalham, né, exposto a agentes nocivos, que tem um direito aí de, de aposentar com tempo de contribuição menor, nós tivemos alteração na questão da idade. Antes da reforma, não havia idade mínima. Depois da reforma, haverá já há né, idade mínima, que, que também é, é calculada de acordo com a tabela que foi trago pela reforma, onde vai se somar tempo de contribuição e idade, chamada pontuação, para poder atingir o direito a, a, a essa posudoria especial. A posudoria rural, nós não tivemos alteração, na idade, né, continuou e nem no tempo mínimo de contribuição continuou 155 mulheres, 60 homem e o tempo mínimo de contribuição 15 anos. Um ponto positivo, não houve alteração em posse rural. Na aposdoria por tempo de contribuição, aquela que a gente conhecia lá de trabalhar o homem 35 anos, a mulher 30 anos, ela foi extinta, ela não existe mais, né? Então hoje quem só conseguirá aposentar por tempo de contribuição aquelas pessoas que em que se enquadrarem nas regras de transição, que são quatro regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição que a reforma trouxe. Eu falei lá em cima disso que foram cinco regras, uma é da aposentadoria por idade, aquela questão da mulher lá para até atingir os 62 anos. Então, na por tempo de contribuição, são quatro regras de transição somente para essas pessoas que enquadrarem nessas regras que ainda haverá esse, essa espécie de, de aposentadoria. Para as outras pessoas não existirá mais. Então, né, chegando ao final aqui pelo tempo, é, gostaria de dizer a importância de cada segurado estar tá procurando fazer o seu planejamento previdenciário, é, procurar aí um profissional especializado para fazer isso. Por quê? Porque cada é, segurado vai, ter um, vai se enquadrar em uma regra, cada segurado tem que fazer os seus cálculos para ver qual a melhor aposentadoria, aonde melhor se enquadra e planejar seu futuro. Lembrando das obrigatoriedades das contribuições, né, que isso aí não é facultativo, quem trabalha tem a obrigação de contribuir, então é lógico que é importante programar melhor é, essa contribuição. Então agradeço o podcast, foi um prazer participar, estou à disposição para qualquer dúvida.
0: Então muito obrigada, doutor Virley, com certeza, né, trouxe muita informação aí, mais clareza para a gente poder compreender o que que essa reforma previdenciária fez com o nosso futuro, né, de aposentadoria, a importância da gente saber que não pode ser nossa fonte, né, pro, é, pra principal lá na, na frente, porque com certeza, né, vendo todos esses pontos aí que ele coloca e retrata muito bem de que agora a intenção do governo é de manter no, no salário mínimo quem hoje sobrevive com isso, né, gente? Então, a importância da gente está fazendo um planejamento para a gente saber como que a gente pode trabalhar para manter isso mais como um complemento e não como uma fonte principal.